0: O Senhor esteja convosco. Exatamente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres. Tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero. Fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora. Falando com firmeza. Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo Palavra da Salvação Glória a Deus, Senhor Estamos hoje nessa quinta-feira da primeira semana do Tempo Comum e nós temos meditado na liturgia essa passagem, essa vida pública de Jesus que iniciou ali com o batismo e a fama de Jesus está se espalhando ele está ali agora na região de Cafarnaum nós temos visto, ele expulsou um demônio lá na sinagoga depois ele foi para a casa da sogra de Pedro, curou a sogra de Pedro. Depois as pessoas começaram a levar muitas outras pessoas para serem curadas. É, pessoas que estavam com demônio, pessoas que estavam doentes. E a fama de Jesus começou a se espalhar e Jesus começou a fugir das pessoas. E ele tinha até falado para os apóstolos que era necessário que ele fosse também para outros lugares. Nessa caminhada, Jesus se depara agora com um leproso. E esse leproso, né, precisa entender uma coisa que, no tempo de Jesus, o leproso ele ficava em lugares bem afastados. Eles não podiam se relacionar com as pessoas para não passar a lepra deles para os outros então eles passavam por uma situação de humilhação muito grande. eles tinham que ter um sino no pescoço para fazer barulho porque assim quando as pessoas ouviam aquele barulho do, do sino percebiam que é, era um leproso então tinham que fugir, para não se contaminarem eles tinham que gritar lepra, lepra as pessoas corriam é mais ou menos nesse tempo que nós estamos vivendo com a pandemia uma pessoa pegou todo mundo tem que se afastar ninguém pode ficar perto porque senão vai pegar e vai dar problema então eles viviam essa situação de humilhação então agora ele vê Jesus e o que é que ele faz? Ele vai e pede Jesus, para Jesus ter compaixão dele. Toca em mim, me cura, o que é que tu queres? Eu quero, eu quero ser curado, eu quero ser curado dessa lepra. Então Jesus sem nenhum problema vai lá, tá, se você quer eu também quero. E foi lá, tocou nele e ele ficou curado. A lepra, ela tem um significado na Sagrada Escritura. A lepra, para nós, numa visão bem espiritual, ela quer mostrar o pecado em si. Assim como a lepra, ela destrói o corpo de uma pessoa... O pecado, ele destrói a alma. E só Jesus é que pode, então, nos curar desta situação. E deve, no caso, partir de nós o desejo de ir em busca de Jesus e dizer para ele, livra-me deste pecado. Porque, assim como a lepra, leva a pessoa à morte o pecado leva à morte espiritual então, se a pessoa ela morre em estado de pecado mortal ela não se salva e a única forma de se livrar deste pecado é primeiro, fugindo das ocasiões e segundo, indo para o confessionário e lá, o sacerdote absolvendo a pessoa fica livre e ela estando livre se ela, depois de um tempo ela estando em estado de graça ela morre, ela vai para o céu ela não vai para o inferno então nós precisamos nos cuidar nós não podemos permitir que a lepra do pecado estrague a nossa alma. Então, para entender um pouco isso que estou falando, eu vou me deter com vocês hoje na primeira leitura. É importante essa primeira leitura, porque aqui está se falando de uma coisa, a morte de duas pessoas. Ófne e Finéias e também a derrota do povo de Israel. Eles foram num combate contra os filisteus, eles perderam, depois que eles perderam, eles pegaram a Arca da Aliança, que simbolizava para o povo de Israel a presença de Deus, você vê que quando os filisteus viram a arca da aliança esse cara até assim impressionado mas mesmo assim eles acabaram é, perdendo o combate o povo de Israel mas por quê o que foi que aconteceu por que que esses filhos de Eli Ofne e Fineias, eles morreram e por que que as pessoas é, por que que o povo de Israel perdeu o combate então, nós precisamos contextualizar. Desde segunda-feira, nós estamos nesse livro de Samuel. E, na segunda-feira, no primeiro capítulo, começou falando de uma mulher chamada Ana. Ela não conseguia ter filhos, ela foi lá no templo, começou a chorar, pediu a Deus, é, Eli... Achou que ela estaria embriagada, mas ela disse, não, meu senhor, não estou embriagada, eu estou aqui pedindo a Deus, eu estou chorando diante dele porque eu quero um filho e tal, tal. E, por fim, a oração dela foi ouvida. Ela acabou tendo três filhos depois e duas filhas. E o primeiro filho, que foi o primeiro pedido que ela fez, ela disse, Senhor, se o Senhor me conceder a graça de o teu um filho, eu o consagrarei a ti. E foi o Samuel. Ela teve esse filho, aí Samuel foi levado para o templo, e lá ele ficou no templo, e ali fala que ele foi crescendo em graça diante de Deus, força e graça diante de Deus. Mas Eli, ele tinha dois filhos, que são esses dois que acabaram morrendo, Ofne e Fineias. O que é que esses dois filhos faziam? Qual era a lepra deles? E por que que agora? diante dessa lepra, desses dois, eles acabaram tendo como recompensa a morte. Então, esses, esses dois filhos de, de Eli, eles eram totalmente o inverso de Samuel. Samuel era um homem de Deus, era um rapaz de Deus, ele rezava, ele era obediente ele cumpria o que Deus pedia Ófine e finéis eles infelizmente, eles tinham três pecados três lepras que o, o pai dele já tinha falado para ver se eles mudavam mas eles não mudavam eles persistiam em ficar com essas três lepras com esses três pecados só que Eli, ele era daquele tipo de pai que não era firme. Porque tem pais que ficam assim, né? Ai, filho, não faz isso, não. Está errado, meu filho. E o filho continua fazendo e ele deixa. Isso é um grande problema existente entre casais. Entre pais, melhor dizendo, né? O pai e a mãe eles precisam ter só um pensamento por isso que o pai e a mãe precisam sentar conversar e dizer assim Ana, como é que nós devemos educar os nossos filhos então nós vamos educar os nossos filhos dessa forma de forma que o filho perceba que eles não têm opção se eles erram com um, se um chama atenção, ele sabe que o outro também vai chamar atenção, do mesmo jeito. Vocês estão entendendo aqui? É uma cabeça só, são duas cabeças com um pensamento só. E muitas vezes nas nossas famílias, o que é que tem acontecido? Um pai muito bonzinho, que faz a vontade dos filhos em tudo... A mãe é firme. Aí a tendência dos filhos é qual? É se apoiar sempre no bonzinho. E, na verdade, esse que é bonzinho, ele é o ruim. Porque ele não educa, fica fazendo vontade de filho. E os filhos, eles estão numa fase de crescimento que eles precisam entender o que é o certo e o que é o errado. E quem é que vai orientar os filhos na compreensão do que é o certo e o errado? Que é os pais. São os pais que dão limites para os seus filhos. Aí o pai bonzão, muito ali, o filho, eu quero isso. Aí o pai vai lá, faz a vontade, e não sei o quê. E a mãe ali, firme, que ela está no dia a dia, está dizendo: não, você não pode fazer isso. Aí eles vão, se apoia no pai, e o pai sempre fazendo a vontade. Aí a mãe se torna a bruxa é a que não presta quando o pai está em casa aí eles aprontam e o pai passa a mão na cabeça quando o pai não está aí eles ficam tudo quietinho porque eles sabem que a mãe vai chamar atenção e aí fica aquela história né um tira a autoridade do outro o pai não pode tirar a autoridade da mãe e nem a mãe pode tirar a autoridade do filho ou do, do esposo. Aí o, o filho faz um negócio, aí a mãe diz, não faça isso. Aí o pai diz, não deixa. Aí tira a autoridade. Uma vez que tirou a autoridade, o filho não vai obedecer a mãe. Vai obedecer sempre ao pai, porque o pai faz a vontade só que lá no futuro, o filho vai ver e vai dizer assim, era meu pai estava errado e minha mãe que estava certa. Entenderam? A dificuldade, o problema que tem hoje na, nas famílias. Se a mãe fez alguma coisa, ou se o pai falou alguma coisa e... E, e não estava tão certo faz assim, deixa depois os dois lá no quarto vão conversar e aí vai dizer olha, você foi muito duro não era para você ter feito assim olha, você chamou a atenção mas você não sabia o que estava acontecendo aí o pai pode chegar lá depois e dizer assim, olha, meu filho, me perdoa pedir perdão para o filho não, não tira a autoridade do pai pelo contrário, dá mais autoridade mas ele pede Perdão, mas o filho está sabendo que ele é o pai, ela é a mãe. Não é simplesmente pedir perdão, porque tu tem que pedir perdão? Não, não é assim não. Aí nós temos uma sociedade de família desestruturadas. desestruturada justamente por causa disso. Os filhos vão crescendo sem pai e sem mãe, e sem saber quem é e quem é que vai ajudar ou, ou não não educa era mais ou menos assim Eli esses filhos eles cometiam três coisas eles desobedeciam os pais aqui no caso é Eli não se fala muito da mãe se fala mais de Eli ele na hora que ia chamar a atenção eles não estavam nem aí eles tinham relação, relação sexual com as mulheres e profanavam o sacrifício do Senhor no templo olha os pecados que eles cometiam amar a Deus sobre todas as coisas eles cometiam o primeiro mandamento o terceiro, que era, que para nós é guardar os domingos e festas, então eles profanavam o sacrifício, eles chegavam lá, a forma como o sacrifício era feito, eles faziam, chegavam lá e, e, e faziam um monte de coisa errada. E o pai via isso e falava assim, mas não, não era firme. E o outro, o sexto mandamento, pecava contra a castidade. E não mudavam o coração. Aí Deus, um dia, mandou um. um aí fala. É no, eu tô, estou tô no capítulo 2 agora do primeiro livro de Samuel. Depois vocês dão uma olhada lá para vocês verem. Aí eles vão. Não, Deus envia um homem de Deus. Ali não diz quem era, é um profeta lá. E foi diante de. De Eli, disse assim, olha Eli, Deus fez tanto pela sua família e fez tanto por todo o povo, mas olha o que é que seus filhos andam fazendo. Então saiba de uma coisa, Deus despreza quem o despreza e honra quem o honra. Vou repetir. Deus despreza quem o despreza. E Deus honra quem o honra. Aí ele disse assim, os seus dois filhos irão morrer no mesmo dia. Uma vez que eles não querem mudar, os dois vão morrer no mesmo dia. Tá ok. Aí ontem nós vimos a vocação de Samuel, não foi? É interessante que as pessoas, quando pegam esse capítulo 3 do livro de Samuel para falar... Da voz, aí vê lá Deus que diz assim, Samuel, né? Aí está lá no templo, ele ouve uma voz, aí ele vai diante de Eli e diz assim, Es-me aqui, Eli, aí, não, não sou eu que estou chamando, não. Aí Eli começa a perceber, olha, eu acho que é Deus que está te chamando. Samuel, Samuel, ele estava lá no templo, né? Samuel, Samuel. Aí a gente medita assim a vocação da pessoa, né? Deus que chama a pessoa e tal. Isso mesmo, a vocação. Só que Deus colocou uma batata quente na, nas mãos de Samuel. E vocês vão entender agora. Porque geralmente a gente não, não vê o contexto. A gente só pega assim, aquele pedacinho e fala da vocação. Então está ele lá no templo. E ali começa o capítulo 3, dizendo assim que houve um esfriamento em Israel, já não havia mais profecias em Israel. Por quê? Por causa dos pecados desses dois e de muitos outros. Então, Deus já nem estava mais agindo. Porque é assim, quando nós entramos numa situação de pecado e nós não queremos sair, Deus deixa. Deus só dá o perdão para quem quer. Se não quer, Deus não perdoa, não. Então, está lá Samuel dormindo, Samuel, Samuel, eis-me aqui. Ele vai lá em Eli, Eli, o que é que você quer falar comigo? Não, não sou eu, não. Segunda vez, a mesma coisa, terceira vez, aí, aí ele diz assim: olha, eu acho que é Deus que está querendo falar com você. Então você faz o seguinte, na hora que falar, você diz assim: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Aí realmente aconteceu dessa forma. Aí ele disse: Fala, Senhor, que o seu servo escuta. Aí Deus começa a dizer o que para Samuel: Olha, Samuel, vou te dizer uma coisa. Os filhos de Eli irão morrer porque eles não se convertem, eles não mudam de vida. Por isso agora, Eli vai acontecer o que eu já havia dito antes, uma vez que eles não querem mudar de vida. Aí Deus falou. E aí Deus fala, eles estão profanando os sacrifícios. Aí a continuação, lá diz assim, aí amanheceu, ele veio perguntar, e aí o que foi que Deus te falou? Ele estava constrangido. Ele não queria falar. Que Deus estava dizendo que chegou o momento dos filhos deles morrerem porque eles não queriam mudar de vida. Aí Samuel, ele persistiu. Fala, fala. Aí Samuel contou. Aí ele falou bem assim. Ele disse, os seus filhos morrerão no mesmo dia. Deixa eu só encontrar aqui a minha cola. Para eu tentar falar do jeito que está ali. Ah, Aí Samuel fala bem assim, Eli diz bem assim para ele. Com um pesar no coração... O Senhor fará o que lhe parecer melhor. Uma vez que eu já chamei a atenção, eles não querem, não querem mudar. E Deus disse que eles vão morrer, então o Senhor fará o que lhe parecer melhor. Imagina, meus irmãos, um pai e uma mãe ter um filho que não tem mais jeito. e chegar o momento do pai e a mãe dizer isso, o Senhor faça, então, o que parecer melhor, porque eu já fiz de tudo, não quer mudar o que é que eu posso fazer. Eu vou ilustrar melhor. Uma vez, eu vi numa reportagem na televisão, um homem que tinha acabado de perder o filho dele, nessas questões de drogas. Então, tava ali a reportagem, o corpo do filho tava assim a uns mais ou menos uns 50 metros lá com aqueles panos em cima, um plástico, e a repórter entrevistando o homem. E o homem disse e a mulher disse assim: a repórter, é o seu filho que tá lá assim, é o meu filho. Eu falei para ele muitas vezes, larga a droga, meu filho. Eu fiz de tudo com ele. Fiz todo o possível. Dizia, meu filho, sai desta vida. E meu filho continuou na droga. Ficava roubando coisas em casa. Eu disse, meu filho, para com isso, porque isso vai, vai dar problema com você. E ele continuou na droga. E o homem falando ali com firmeza com a mulher. Aí ela disse assim, e como é que o senhor está? Eu estou triste, mas ele merece. Ele mereceu, porque eu avisei para ele. Claro, vou procurar saber quem foi que matou o meu filho. Vou procurar, vou, vou chamar a polícia, quero ver quem foi que matou. Mas ele mereceu, porque eu falei para ele, para ele não fazer essas coisas, e ele acabou fazendo. Tá vendo o desprezo aos pais, a falta de obediência, uma vida de qualquer jeito, não quer saber, o meu pai é carola, a minha mãe é carola, não entende essas coisas, eu quero viver minha vidinha com uma bala na testa. E agora o pai tem que dizer isso, ele merece, porque não quis. É a mesma coisa que ele está dizendo. O senhor fará o que lhe parecer melhor. Eu já fiz de tudo, não quer mudar? Imagina, a pessoa traz um filho ao mundo para depois o filho ficar nessa situação. Em vez de ter uma vida com Deus. E aí, o que foi que aconteceu? O é... Israel perdeu o combate perderam a arca da aliança vamos dizer assim é como se pegassem um o santíssimo sacramento e levassem é mais ou menos assim ficaram sem a presença de Deus e os dois rapazes morreram não quiseram mudar de vida termino dizendo uma coisa meus irmãos a nossa vida nesse mundo, ela é breve. Ninguém pensa que vai chegar a idade de Matusalém, não. Mais de 600 anos, não vai chegar. Nós precisamos usar da nossa vida e do tempo que Deus nos dá para levarmos uma vida santa. A questão não é morrer com um tiro na testa a questão não é morrer porque o avião caiu a questão é morrer sem Deus e quando se morre sem Deus vai diante de Deus e aí é julgado e depois do julgamento a pessoa é condenada ao destino dos infiéis que é o inferno e de lá nunca mais vai sair qual é a tua lepra Tira ela logo, enquanto é tempo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre, Senhor. E a nossa mãe, Maria Santíssima.